0: Muito boa noite, como têm passado Quem é que já está de férias? Quem é que, como nós, ainda está a trabalhar? Bom, isto que nós fazemos aqui não é bem, 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 bem bem trabalho Fazemos assim mais por gosto que outra coisa, não é? Eu, eu pelo menos, quase nem considero isto trabalho Mas pronto, não posso dizer isto muito alto, senão é Melhor não <risos> Senão os diretores, os diretores vão começar a, a trabalhar comigo de outra forma Mas não é que
1: eu apanhar.
0: Só queria dizer que tenho muito prazer em fazer este programa Pronto, era só isso Vamos ao trabalhinho, Vamos. então? <risos> Olá, Ana e Doutor Pedro. Gosto muito do vosso programa e de estar convosco aos domingos à noite. A forma serena, profunda e bem-humorada com que vocês falam de temas tão sensíveis fez-me avançar com esta dúvida. Tenho 42 anos e, depois de dois divórcios, estou novamente apaixonada. Mas estou com medo de estar a repetir o que me aconteceu nos dois casamentos. Começámos sempre apaixonados, mas passado algum tempo acho-os frios e eles dizem que eu sou demasiado exigente de carinho e atenção e que o amor que me dão nunca me satisfaz. Dois deles já me acusaram de amar de uma maneira que os sufoco. É possível amar demais? Em minha opinião, o amor nunca é demais. Gostava de ouvir o Dr. Pedro sobre esta questão. É possível amar demais? Sou eu que tenho azar ao amor ou escolho os parceiros errados? Abdico de tudo por eles e sinto que não fazem o mesmo por mim. Quem está errado? Eu ou eles? Uh, esta é daquelas que tu gostas. Uh,
1: é que, sim, uh, <risos> mas uh, mas essa pergunta não pode ser respondida assim, num, num x2, não é?
0: Qual é possível amar demais? Uh,
1: não, essa pode. Essa é, pode? É. Se, se entendermos o demais, nesta visão popular que diz que tudo o que é demais é, é erro, não é? Sim. É, sim, porque aí não penso que seja amar demais, mas seja amar mal. Hum e mesmo essa expressão não é tão não é muito feliz porque eu acho que aí são coisas que estão para além do amor acho que o amor está lá quem sou eu para negar isso acho é que são outras questões que aí estão mas eu queria começar por dizer que este tipo de, de formulação é muito mais comum do que se possa pensar e como é uma coisa muito subtil muito subtil quer dizer no sentido em que a pergunta aquela para mim é amar demais não eu amo muito não, não é demais uh, mas às vezes é porque, repara, a primeira questão é perceber se isto é um amor, mas numa lógica fusional, em que os dois têm que ser um só e tudo o que um faz o outro tem que estar presente e tudo o que um gosta o outro também tem que gostar. Porque se for, isto é uma coisa que ou se encontra uma pessoa que encaixe nisso, ou então o desfecho será sempre esse de sufoco, sufoco, sufoco até que uma das partes, não, imagino que sejam eles, um, saltem, saltem da relação. Porque, por exemplo, não sei se esta espectadora é uma questão para ela sepor a si mesma, se ela tem dificuldade em ter e gozar de prazeres uh, solteiros. Quer dizer, isto é, se ela tem prazer em, em ir caminhar uh, com as amigas, ou ir uh, jantar com as amigas, ou ir ao ginásio, uh, se encara com a naturalidade que ele vá ao futebol com os amigos, ou que tenha um almoço de curso, ou coisas desse género, em que eles estão, no fundo, uh, com atividades lúdicas e prazerosas, mas uh, separados. não? É? Porque, quer dizer, a tonalidade da carta penso que, que ela poderá não achar uh, muita piada a isso, não é? Uh, e isso...
0: bastaram o que tu dizias, encontrar alguém que também não age, É isso. tudo certo.
1: Claro, a questão é sempre essa, não é? Uh, se não encontrar, também é bom dizer, que é porque às vezes há, há agora estou a, a ver pela perspectiva do outro, que muitas das vezes acham aquilo uma coisa muito até maldosa, muito controladora, muito invasiva de... E, e, e em alguns casos é, <risos> noutros casos não, noutros casos nós o que estamos a falar é de um medo do desamparo e do vazio que leva a pessoa a ser muito mais possessiva, muito ciumenta, sufocante mesmo, não é? Uh, e, e este pode ser um dos casos. Não? Uhum. São pessoas muitas vezes com um questionamento permanente nas relações, não é? Quer dizer, como estão sempre a ser postas à prova e a pôr o outro à prova. O que é que é mais importante para ti? É o futebol ou sou eu? O que é que é mais importante para ti? É ir ao, ao fim de semana com, com os amigos, não sei para onde, ou é estás com a tua família? E são coisas sempre postas nesta lógica de ao escolheres não estar comigo, estás-me a rejeitar e estás-me a abandonar. E isso são coisas. Que, que, que lá está, ou encontra um parceiro Sim. que esteja na disposição de se ir anulando e de encaixar e de, e de ter prazer nestas coisas mais fusionais, de tudo feito a dois, que, que não é lógica, não é corrente que nós vemos agora, não é? uhum. nós agora vemos uma corrente até eh, muito menos pai virada, casais que às vezes vivem em casas separadas, eh, da valorização de cada um ter as suas atividades em que o outro não está presente, da valorização da ausência do outro como forma de até estimular o erotismo entre os dois. Portanto, eh, não é a corrente que eu vejo agora. Eh, esta é uma lógica que eu diria sem nenhuma conotação pejorativa, mas quer dizer, era mais antiga esta ideia de, de lá está, da meia laranja que se encontra e que encaixa ali muito bem. Às vezes são pessoas também que importa confrontar a pessoa, porque às vezes tem alguma dificuldade na, na empatia. Não na empatia no sentido, lá está, não é no sentido patológico do termo, mas é no sentido de, de não conseguirem perceber como é que o outro se sente, quer dizer, com estes questionamentos, uhum. com estas cobranças, às vezes. Hum, se acha que o outro faz isso com gosto, se abdica das coisas com gosto, ou se está a anular apenas para evitar conflitos e discussões, porque isso faz faz muita diferença. E tu grande parte das vezes vês... Companheiros ou companheiras, não é? que se vão anulando, mas quer dizer, à medida que se vão anulando, o ar vai faltando, o sufoco vai sendo cada vez cada vez maior, não é? Porque esta ideia desta posse absoluta é uma coisa que pode estrangular muito a, a relação, quer dizer, eu estava agora aqui a, a falar contigo, estava-me a lembrar de uma, do meu querido mestre, o professor Júlio Machado Vaz, quando, quando eu, estou já tenho 20 anos, quando eu fiz um curso com ele em que ele dava muito um exemplo para as relações, de, de tentar arranjar um equilíbrio nas relações. Então ele dava um exemplo de um professor de esgrima que estava a ensinar o, o aluno, pensei que isso era de um filme, e ele dizia que tu, tu, tu tens que imaginar que tens um pássaro vivo na mão e tu não queres perder o pássaro, mas tens que o manter vivo. Não é? e, portanto, <risos> e, portanto, se apertas demasiado, é provável que ele morra, não é? se abres demasiado, é provável que ele voa. Portanto, às vezes, nas relações... Ah, eu
0: conheço esse exemplo com o peixe.
1: Ah, sim. Não, não, eu, eu, Porque eu o peixe passo. é
0: escorregadio.
1: Sim. E se tu apertas e...
0: mais, ele salta. Sim, olha, é uma boa imagem. É uma boa
1: imagem. Uh, agora, uh, é por isso que eu digo que se for isto que eu estou a dizer, então isto não tem a ver com o amor, embora o, o amor está lá, tem... mas é uma coisa que correm paralelo e que e que tem muito mais a ver é com a necessidade de preencher lacunas afetivas, uhum. buracos afetivos, às vezes buracos afetivos que podem vir de infância, podem nem ser propriamente atuais. Por exemplo, importaria se estivesse em consulta com esta pessoa? Eu tentava perceber. Quem é este outro na dinâmica interna dela? Quer dizer, quem é este outro? Quer dizer, porque este outro pode ser uma, uma, um pode estar também ali simbolizando uma figura importante da vida dela, uma figura que ela pode ter tido medo de perder, que pode ter perdido mesmo e que ela vai ficar assim tão tão mais possessiva, não é? E lembrar uma coisa também à espectadora é que muitas das vezes este este sufoco que se vai fazendo promove mesmo como diria lá para ali, se promove o um sufoco do outro lado, que pode levar depois ao abandono. Abandono esse que, no fundo, vai reforçar a fantasia de que eu tenho que os ter mesmo de rédea curta, porque senão eles fogem. Uh, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Claro. Não é? Ou então, este abandono pode vir reforçar de facto um, um acontecimento de vida marcante. Vamos imaginar que é uma pessoa que foi abandonada pela mãe, pelo pai, de uma maneira assim traumática. Ou traumática, é? sim. É, é evidente que isto depois pode estar representado nesta dinâmica de casal e a ameaça de perda deste marido não é só a ameaça de perda do marido, é a ameaça de perda do marido, mas o reviver do trauma do trauma passado. Não é? Mas portanto mas isto não vai lá com mais sufoco, isto vai lá é com pois. pacificação, segurança e deixar que a relação também também respira não é um bocadinho na lógica do uh, lógica do amor de Santo Agostinho, é? que dizia que quero que seja que, quero que sejas aquilo que és, não é que é uma coisa que, que é uma coisa muito difícil de fazer se pensarmos bem nas relações não é
0: nós tentamos sempre agradar a outros
1: não é sim tentamos agradar e tentamos possuir e às hum. vezes tentamos moldar aqui e acolá, não é? e o Heidegger dizia que o conceito de liberdade era deixar ser o ser, no sentido de deixar hum. ser, quer dizer, é evidente que eu acho que isto é uma coisa que depois nas relações amorosas nunca é exatamente assim, Sim. mas lá estamos nós na, na, na metáfora do pássaro do peixe, não é? Hum. que é, tudo bem, é preciso alguma contenção, mas não mas se pode estar demasiado. Um...
0: Não deixa de ser interessante que ela consiga fazer esta reflexão, não é?
1: Claro que sim, não. Pensa claro nos sim. dois
0: casamentos que teve.
1: Mas essa, mas essa está mas...
0: novamente apaixonada uhum. e abre aqui a hipótese dela própria estar errada. Claro é... que sim,
1: não, mas é isso. É a grande parte das vezes nós só percebemos que alguma coisa, só pomos a hipótese de que alguma coisa esteja errada em nós quando percebemos que há um padrão porque se eu já vou sim. no terceiro que está a correr o risco de então se calhar isto não tem só a ver com eles e isto já tem a ver tem a ver comigo, não é? E, e é isso, que ela tem. Uh, importaria perceber uh, de que é que ela, no fundo, tem medo. Uhum. Não é? Do abandono, imagino que sim. Mas pode pode não ser só. o que é, No fundo, o que é que se esconde debaixo desse amor? Uhum. Esse amor está lá. Uh, o que me parece é que depois é uma coisa abafante porque tem outras angústias associadas, que é isso que ela depois teria que perceber.
0: Quando ela diz que no início uh, corre tudo bem, mas que depois os começa a achar frios, isto provavelmente nesta dinâmica é normal, porque no início as relações são Sim. mais fusionais, é? as pessoas querem Sim. estar juntas o tempo todo. isso Deve ter a ver com isso, não é? Tem
1: exatamente a ver com isso. Quer dizer, na fase da paixão, uh, a pessoa quer consumir o outro pois. 24 horas por dia. E depois começam a precisar a cada um dos seus passos. Que... Exatamente. Não é? E é
0: aí que as coisas começam aí, a correr mal. E
1: aí, portanto, se calhar... Se calhar podem não ser eles a ser frios, podem ser eles a ser, entre aspas, normais, mas Sim. ela é que só gosta de viver na questão de fusional e, portanto, tem mais pois. dificuldade com estes processos de E autonomia. exige
0: que lhe deem o mesmo. Ela própria diz isso, não é? Abdico de tudo por eles, sinto que não fazem o não, mesmo claro, por
1: mim. Claro, claro, porque depois isto necessariamente ela vou vai sentir... Mas o abdicar de tudo
0: pode não ser saudável, claro. não é? Pois. É, estar no caminho certo, esta reflexão que deve fazer, se calhar não seria a pior ideia pedir alguma ajuda. Sim profissional, para deslindar então, estas coisas do passado e tentar perceber como é, que, como é que pode começar a encarar as relações de uma outra forma, mas de facto está no caminho certo. Uh, vamos outra carta. Boa noite, doutor Pedro e Ana. Desde que uma amiga minha me aconselhou ver o programa, fiquei vossa fã. Que bom.
1: Muito obrigado,
0: amiga. Obrigada amiga, exato, obrigada amiga. Que bom, ficamos muito contentes. Aprendo sempre qualquer coisa em cada programa sobre a vida e sobre mim. E às vezes ainda solto umas gargalhadas. Ah, somos bem dispostos, pronto, é contagiante. Também ficamos contentes por isso. Mas o assunto que vos levo é tudo menos divertido. Escrevo porque estou muito preocupada com a minha irmã, que é também a minha melhor amiga. Ela tem 30, 33 anos, está casada e tem dois filhos pequenos. Andávamos todos preocupados por ela andar deprimida e com um problema de pele difícil de resolver. Numa das nossas últimas longas conversas, Conversas, ela desabafou num choro intenso e assumiu que ao longo da vida sempre foi tendo inúmeros amantes. Diz que há muito tempo perdeu o controle, tendo se envolvido com pessoas que não prestam, algumas até a repugnam e até com maridos de amigas se envolveu. As coisas são muito piores do que posso contar. Apenas vos digo que, se isto não para, ela perde o casamento, os filhos, o emprego e mancha a sua imagem social para o resto da vida. Ela tem andado acompanhada pelo médico dela para o problema de pele e pelo psiquiatra para a depressão. Quero ir com ela, ao psiquiatra, assumir a verdade do que se passa, mas sinto que ela precisa de outro tipo de ajuda. Gostava de saber o que pensa o Dr Pedro sobre isto. Há outras ajudas que possamos utilizar? Qual o tratamento mais adequado? Há esperança para a minha irmã? O que é que eu posso fazer mais? Obrigado. E desculpem não dar mais dados, mas não posso.
1: Muito bem. Hum... Pois é uma carta... Densa, não é? Quer dizer, há mais coisas para fazer. Há, se ela não estiver já a irmã, a fazer psicoterapia claramente uma indicação para isso. Eu digo se não estiver, porque ela está acompanhada por um psiquiatra e isto às vezes é bom esclarecer as pessoas, porque nós temos a psiquiatria, temos a psicologia e depois temos um ramo comum às duas, que é a psicoterapia. Podem ser psiquiatras, psicoterapeutas, ou não. Psiquiatras estritamente médicos, Sim. portanto, que apenas prescrevem medicação, alívio dos sintomas, etc. Mas não fazem psicoterapia. Se for esse o caso, eu não tenho dúvida nenhuma que ela precisa de, de psicoterapia, porque me parece que, com os dados que aí temos, arriscaria a dizer que pode ser um caso de ninfomania. Não é? Ou, pelo menos, de umas fases, de estar a passar por uma fase de ninfomania, que eu sei que a palavra tem conotações, não é? A ninfomania é o dom ruanismo no feminino, só que nós podo um ruanismo, até achamos que é assim um,
0: é, um termo mais mais,
1: mais pomposo não é? e não é propriamente uma coisa depreciativa. Já na ninfomania associamos isto a uma coisa, mas o que é isso Quase basicamente? É, e é. É. é? Mas, mas basicamente quer uma quer outra no fundo estamos a falar de uma sexualidade aditiva, estamos a falar de uma coisa compulsiva, se quiseres é uma é uma escolhas sexuais desenfreadas e sem critério, não é? não é propriamente porque estou apaixonada por este, porque desejo aquele, é uma coisa sem critério. Quando dizer... ela
0: diz por pessoas que até repugnam,
1: exatamente, deixa de entender exatamente. mesmo isso.
0: Não?
1: E portanto, normalmente nestes casos, eh, o que as pessoas estão ali, eh, o que está em jogo e a ser encenado nesta história é o preenchimento de vazios existenciais que normalmente não são coisas de hoje, são coisas eh, eh, que, são, que estão na estrutura, estão na raiz da personalidade. Não é? E portanto, é através do sexo e através das conquistas, não é? o dom-ruanismo depois tem depois, esta, esta tonalidade, há quem, para quem seja uma coisa de, de descarga orgástica, há quem se limite, entre aspas, a seduzir e conquistar e não precise depois desta descarga, mas, mas o que está em jogo é isso, é preencher estes vazios existenciais. Quer dizer, hum, no fundo é uma procura compulsiva e sempre fracassada de, o desejo de se sentirem indesejados se sentirem amados, até reconhecidos, valorizados. E, portanto, são, são no fundo, aquilo que nós chamamos, na, na minha máfia, assim, defesas maníacas, para com muitas passagens ao ato, para lidar com o vazio. Mas é um vazio, não é aquele vazio transitório ou passageiro que todos que todos sofremos de vez em quando. É, é um vazio bem. existencial, quer dizer, no sentido de, de, sem isto eu não sei bem quem sou, ando aqui ando aqui por andar. Se quiseres, é um bocadinho como como nas toxicodependências, não é? Sim. O, o, o mecanismo, quer dizer, em que a pessoa há uma, há uma angústia que se transforma em tensão e a pessoa depois começa a fantasiar o que é que eu posso fazer, não é? E o que é que eu posso fazer? E depois faz. E quando faz, tem um alívio momentâneo. E
0: depois fica ainda mais angustiada. E depois
1: fica ainda mais angustiada porque o vazio que continua lá é crescido agora da vergonha, da culpa... Hum, e portanto, nova atenção e há que repetir o um mecanismo. É espiral, para sim. para estar Para estar sempre a. E repara, é evidente que estas pessoas sabem muito melhor do que nós que a saliva é temporária, porque, e é isso que gera a dependência, porque se não fosse temporário, resolviam isso a primeira vez, não é? Mas hum... também
0: é incontrolável.
1: É, então, exatamente, não é? mas também não conseguem controlar, é uma coisa completamente compulsiva, não é? Hum, e aí importa perceber se ela, se a irmã se tem se tem um juízo crítico sobre isto. Uhum. Não é? Porque há pessoas que, por exemplo, numa fase inicial do processo, penso que ela não estará... Numa fase inicial do processo são vistas até como uma pessoa bem com a vida, com sucesso amoroso e com uma vida sexual muito divertida. e uh, Mas aquilo muitas das vezes aquele sucesso aparente, aquilo é, é só uma pele. Não é? E não é por acaso que estou a dizer a palavra pele, porque ela está aí com um problema também de pele. De que, que já lá vamos. Não é? Mas, portanto, nesta questão compulsiva, é, é curioso que, quando Freud dizia que os narcóticos seriam, de alguma maneira, direta ou indiretamente, um substituto da satisfação sexual, ela é? uhum. é aqui o que faz é um bocadinho isso e, e, através do sexo, em que o sexo é, é uma droga ou é um anestésico, se quisermos, para um sofrimento que eu me arriscaria a dizer inconsciente ou consciente se ela já tiver alguns dados que lhe digam uh, o que é que ela leva o que é que ela leva uh... se
0: ela procurou um psiquiatra para tratar depressão a partir está consciente de, que, de que não está bem não é
1: sim mas uh, é verdade e, e isso mas
0: pode é não conseguir associar ligar, as duas coisas não
1: é? ligar não
0: é? e também era importante aqui perceber se ela abriu o jogo com oh, o psiquiatra
1: uh... Hora, é? Porque tu repara uma coisa.
0: Porque ele pode ajudá-la e muito, não é? Claro. E até encaminhá-la claro. para a área fundamental aqui que é a psicoterapia. Uhum.
1: Desculpa, Ana. já Doutora estou a dizer Ana. demais. <risos> eu, sigo, eu escuso de vir cá, aqui está tudo dito
0: Oh, não, 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 eu não, brincar, de Estou a brigar contigo, nada, mas é
1: exatamente isso. Não
0: era nada a minha intenção, era o que eu faria não, se estivesse e, na posição e, dela. E
1: é exatamente isso. Ponto número um, ela está deprimida. E isto podem ser boas notícias, não é? Já explico porquê. Ponto número dois, é importante que ela abra o jogo. E não é fácil abrir o jogo porque há muitas vezes vergonha sobre tudo claro. isto, não é? Mas uma coisa é ir, como tu dizias muito bem, ir para o psiquiatra dizer eu não parto de chorar, não consigo comer, durmo mal, ando cansada, ando aqui por andar, desmotivada, etc, etc, e ficar-me por aqui, não é? E, e o psiquiatra até perguntará, mas, mas sabe de onde é que isto vem, quando é que isto começou? E a pessoa dizer não, não sei. E o psiquiatra vai atacar estes sintomas claro. e vai ajudar tentar ajudar nestes sintomas, outra coisa diferente é, não, eu sei, eu acho que é porque eu ando aqui numa roda viva, que descontrolada, e isto, 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 Isso isso é uma coisa completamente diferente, é. não é? Porquê que eu digo que a depressão pode ser boas notícias? Porque normalmente este tipo de pessoas só pede ajuda neste momento. A depressão significa que estas defesas uh, estão a falhar, estas defesas que funcionaram durante algum tempo, e que durante uhum. algum tempo permitiram que ela fosse tapando estes vazios e estes buracos, hoje em dia já não dá para disfarçar mais. E...
0: E a irmã tem razão, ela pode perder tudo.
1: Pode, claro. Não.
0: Porque a situação está descontrolada. Claro
1: não. que sim, claro que sim. E, e, mas, portanto, mas é só nestes momentos que nós conseguimos uh, ajudar estas pessoas, uhum. não é? Porque a pessoa percebe que uh, percebe o buraco que lá está e claro. que andou a tentar mascarar durante este tempo todo, não é? Uh, porque de facto este vazio já não pode ser mais mascarado. É muito curioso a questão também de, porque não seria descabido, não estou a dizer que. É, estou a dizer que não seria descabido que mesmo a questão do problema de pele fosse já, fosse já uma sinalização, uhum. fosse já o corpo a dar sinais. Uh, se quiseres, seria, uh, seria esta angústia este vazio que, que, torna, que traz esta angústia, que está desligada, porque quando ela está ligada, nós mentalizamos, nós encontramos um sentido para as coisas, tudo se torna mais claro. Quando ela anda aqui desligada e eu só sei que estou mal, e que estou mal, e que estou mal, e que está aqui uma agitação que eu não sei o que é, isto depois pode verter para o corpo. O corpo manifesta-se, não,
0: manifesta não é? O corpo
1: manifesta-se, exatamente. E, portanto, não me espantaria que esse problema de pele tivesse sido, se quiseres, a primeira manifestação pelo corpo da angústia que estava aí a ser mascarada, isto não sendo suficiente, as defesas estão a ruir e surge, então, o buraco depressivo. Mas é bom que não que não se iludam de ficar só pela questão dos sintomas depressivos, porque eu arrisco-me a dizer que isso mesmo que são sintomas.
0: E irmã? Como é que a irmã pode ajudá-la? Porque assim, a irmã é quem nos escreve, não é? Não é eu a acho que
1: já está a ajudar. Sim. não é porque Repara, desde logo, porque ela abriu-se com a irmã Uhum. Imagino que seja a única pessoa é melhor amigo. que saiba disto, porque pois. não são coisas que se contem mesmo a amigos mais, mais próximos. E, portanto, quis confiar na irmã. É outro sinal de que, se, de que se quer ajuda. Não significa que depois esteja receptivo para todo o tipo claro. de ajuda, mas, mas é um sinal é um sinal disso. E a irmã já o está a fazer. Isso que a irmã diz de, de tentar ir com ela ao psiquiatra, acho muito bem tentar perceber se o psiquiatra tem os dados todos em cima da mesa ou não. Tentar perceber aquela questão que eu dizia. Estamos a falar de um psiquiatra que é psicoterapeuta. Ótimo. Está sitio, no caminho certo. Se não é, juntamente com este psiquiatra, terá que pedir um apoio psicoterapêutico. Precisamente para perceber isto. quer dizer Porque é preciso que esta pessoa consiga fazer coisas que, ditas assim, parecem simples, mas são muito difíceis. Que é substituir o impulso por pensamento. Não é? pois. Para perceber... Não, isto as máquinas estão a começar a, a funcionar o que é que está aqui em causa de que é que eu estou a fugir antecipar as consequências que é sempre muito difícil muitas das vezes a pessoa sabe mas ok, é só esta vez e, e, e a coisa vai e depois é preciso a questão que demora mais tempo porque repara, esta parte é a parte que eu diria que não direi rápida, mas é mais fácil
0: uhum.
1: porque é todo um nível mais consciente o que já é mais um nível inconsciente, pode ser mais demorado, mas é isso que pode reparar
0: o definitivamente,
1: definitivamente é perceber é perceber o vazio primitivo, não é? de onde é que ele vem, que carência Sim. é essa, que coisa deficitária existe aí.
0: E provavelmente que... terá de fazer esse trabalho todo sem o marido,
1: com circunstâncias óbvias,
0: que é a pessoa com quem vive. Sim. e torna o trabalho mais
1: difícil, não é? É uma já vi casos em que a pessoa não aguenta e abre o jogo e aí tens tudo. Desde companheiros ou companheiras que consultam o caso, que te dizem, então, adeus, eu não estou para isto, a outros que, OK, encaram isto como uma como uma doença compulsiva e vamos a isto, e estocar para o que for preciso, não é? Mas eu imagino que inicialmente irá começar uh, uh, por ela, uh, porque depois também há coisas que ela vai precisar de reparar e que são muito importantes. Reparar o sentimento de culpa, são às vezes coisas difíceis de apagar, a uh, autoimagem, é? uhum. porque isto são coisas. Repara, uh, o problema disso, destes, destes funcionamentos, para além de, de tudo o que dissemos até agora. Há um outro problema acrescido, é que, é que depois nestes, nestes funcionamentos, não é uma coisa que fique só contigo. É uma coisa que é, é, é sadomasoquista, neste sentido, em que é sádico porque eu estou, estou a magoar pessoas, Sim. não é? E é masoquista porque me, estou, porque me estou a magoar a mim, porque me estou a denegrir a mim, porque me estou a envolver com pessoas que eu própria acho que são repugnantes. indignas, repugnantes, não é? E portanto, e, e isto não é uma coisa que nos que dê muita claro. saúde ao nosso amor próprio, claro. não é? Isto é qualquer coisa que, mesmo quando a pessoa se liberta depois do funcionamento compulsivo, ainda demora algum tempo até eu olhar para o espelho com e perceber que a minha imagem está reparada e que aquilo se deveu a um, a um período em que, em que a cabeça não funcionava bem. Mas isto tudo leva, leva o seu tempo a reparar. Mas repara-se, e quanto mais cedo se reparar, melhor. Claro. É? Portanto, já está no, no bom caminho. Porque me parece que eu vejo a tal coisa, que é muito curiosa, e isto aqui já agora, deixa-me só fazer um alerta, para os médicos de família, para os clínicos gerais. Isto é, isto é muito, muito comum começar-se assim. Começa-se por um problema orgânico, um problema de uhum. pele, diarreias, cabelo que cai e o que for, e o corpo a dar sinais de uma angústia que está ali a ser transbordada. Provavelmente a parte da dermatologia não conseguiu resolver o problema, surge o quadro depressivo, já se vai ao psiquiatra e agora passa-se para a fase seguinte, que é olhar para dentro e reparar o que tem que ser reparado.
0: Claro. E há tanta gente disponível para ajudar, por isso, haja esperança. Pedro, Sim. até à próxima semana. Deus. Obrigada. Bom, de facto, está no caminho certo. Há muita esperança em relação a este caso, por isso, nada de baixar os braços. Vocês estão ambas no caminho certo. Não sei se a irmã está a ver ou não, mas se estiver, ótimo. Se não estiver, tenho uma irmã, uma grande irmã pronta para ajudá-la e também há muitos profissionais com grandes capacidades para resolverem este problema que tem solução. Estamos à espera das vossas cartas. Temos aqui um encontro marcado no próximo domingo. Boa semana e, se estiverem de férias, boas férias.